0: A de Corações Web apresenta o programa. Essa é minha profissão. Amar, servir e formar. Virgem
1: Maria. Minha
2: Olá pessoal, boa noite do pessoal do Instagram. Boa noite a todos. Aí ó, estamos. Já ao vivo pelo Instagram Já estamos logo mais entrando aqui Pela Rádio Corações Web Direto, então você que está no Instagram E quer nos ouvir aí pelo aplicativo Ou pelo site É o www.radiocoraçõesweb.com.br E se você não quiser gastar aí o seu espaço Você também pode nos achar lá na Rádios Net Rádio Corações Web Você pode entrar direto também pela RádiosNet, pelo aplicativo. E é importante que você entre pelo nosso site também, ok? Boa
0: noite. Muito boa noite, querido ouvinte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Essa Minha Profissão. Olha que legal, hein? Essa noite nós temos uma convidada muito especial, uma podóloga. Eu falei pra vocês lá, já remeti no Instagram, já tivemos aí a propaganda. E queremos a sua participação. Faça esse programa Conosco, nosso WhatsApp... DDD 11947600166... Você pode nos acompanhar, como o Gilson disse... No aplicativo, no site... Você também pode nos acompanhar aqui ao vivo no estúdio... Colo Clica lá na câmera... Você vai ver aqui só gente bonita aqui no estúdio, tá bom? Tem umas flores aqui, cheirosas. <risos> e
2: bendito é o fruto entre todas as mulheres.
1: Isso.
0: <risos> e aí, saudando né, a Virgem Maria, olha que abertura bonita, né? Salve Maria para você, querido ouvinte, entrando aí onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja nos acompanhando, salve Maria para você. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, nós também temos o chat. Você também pode mandar aqui, se comunicar conosco através do chat que se encontra no nosso site. www.radiocoraçõesweb.com.br Gilson?
2: Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, Pessoal do Instagram, agora da Rádio Corações Web também, pelos aplicativos e também pelo nosso site. Nós agradecemos a sua presença e nós pedimos licença para que você nos permita entrar mais uma vez nesse sábado 10 de outubro de 2020 e que nós possamos entrar aí na sua casa e quem sabe levar aí para você conhecimento, quem sabe levar para você aí uma um incentivo melhor às vezes você esteja com dúvida com relação ao que fazer. Não importa a sua idade, tá? Se você te, não importa a sua idade, se você está saindo do ensino médio, se você já está na faculdade ou fez faculdade, fez algo que não era aquilo que você queria fazer. Mas o importante é que nessa noite você tenha a oportunidade de aprender com uma, uma profissional que vai falar um pouquinho da sua profissão, falar um pouquinho das suas atividades e também nós temos sempre de dizer assim vocação
0: e também nós é, teremos o maior carinho de te receber aqui no estúdio ou via telefone você que queira falar da sua profissão escreva nos mande-nos um e-mail rádcoraçõesweb@oficial.com ou desculpa gmail.com, tá bom ou mande-nos aqui um recado através do nosso site então Profissão dessa noite, podóloga, com a Marli Félix aqui no estúdio. E você sabe o que ela faz assim realmente no dia a dia? Então, ela vai contar para nós. Trata o quê? Ela faz parte da, 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 do profissional da saúde? Boa noite,
3: Marli. Seja bem-vinda. Muito boa noite, os ouvintes. Muito boa noite a todos aqui do estúdio.
2: Pode continuar falando, Marli.
3: Eu sou podóloga há 14 anos, sou formada técnico pelo SENAC e estou terminando o um bacharelado em podologia na Universidade de Imbim, morumbi. um bacharelado que leva quatro anos, que estuda podologia clínica e a gente pode estar falando um pouquinho do que é a podologia clínica com o estender do programa. Que é, é uma profissão que veio para tratar patologias, né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje.
2: Muito bem. Marli, é, muitas pessoas pensam que. A maioria das pessoas, vamos falar do, do povo mais. que não tem muito conhecimento. E às vezes a
3: pessoa fala, ah, podólogo é só para mulher. É não. isso? Não, não. Podo podologia, na verdade, é uma profissão que ela abrange os dois sexos, homens e mulheres, e a idade também, Ela não. a única coisa que você tem que, para iniciar, é o segundo grau completo, né, nós temos hoje no mercado é, é, vários segmentos da podologia, tem podólogos que eles fazem o técnico, fazem o bacharelado, e eles escolhem algumas áreas, né, porque hoje a gente tem a, sobre a diabetes, o profissional que se forma para tratar exclusivamente os pacientes diabéticos. Tem geriatras, podólogos geriatras, que tratam especialmente os idosos. Tem podólogos infantil que trata a área infantil. Então, há um leque na podologia muito grande.
0: Marli, vamos dar aqui o nosso boa noite para o pessoal que está no Instagram, a Lilian, a Goretti. Muito boa noite. Oi, boa noite,
3: pessoal. Boa noite, Lilian, Gorete, tudo bem? Obrigada pela boa sua noite, presença. Boa noite, povo de
2: Deus. E nós,
0: no... oh, olha... Eu
3: vou, Suzete,
2: vou fazer igual o Oscar Loucão fez, vou dar uma de louco hoje. Ó, <risos> oh, você que acabou de entrar no Instagram e você que está aí, Gorete, você, Lilian, vai lá no aviãozinho que tem lá na, no, embaixo do seu, do seu Instagram, vai, é, o Oscar fala que é o aviãozinho da unção. E também tem o um coraçãozinho também. Você clica nele, lá vai clicando, clica no aviãozinho, vai lá nos seus contatos, aí clica nos 20 ou 30. Pra ele saber que nós estamos aqui ao vivo na Rádio Corações Web pelo Instagram. E depois você fala pra ele, olha, por favor, né? Entra no aplicativo da rádio e ouça a rádio também pelo aplicativo. Importante é que você vai ver a gente naquela câmera. Olha quanta gente bonita tem hoje aqui. Olha quanta gente bonita. Então, você pode ver lá no aplicativo do, da Rádio Corações Web e você vai ver também a gente. Então, eu quero ver até o final do programa você clicando aí no, no aviãozinho, dar um som e o coraçãozinho também para que as pessoas possam interagir. Gente, aprender não seja egoísta. Permita que outras pessoas também saibam e aprendam um pouquinho sobre essa linda profissão.
0: Ô, Gilson, nós não apresentamos as duas outras flores daqui, Gilson, <risos> pelo amor de Deus, né? É. A Martinha, eu né, Martinha? Marta,
3: boa noite, eu sou irmã da Marli, irmã nós trabalhamos junto na Clínica Podolí.
0: Isso, a Martinha é irmã da Marli, trabalha junto Isso, com ela. trabalhamos juntos. Isso, e a? Letícia. A Letícia é a? a sobrinha da Marli, é. ah, que bom que você está aqui no dia de hoje, viu? As duas sejam muito bem-vindas. E o Gilson aí começou a perguntar
3: da profissão, né, Marli? Você falou da graduação. Isso. Hoje existe uma graduação que é de quatro anos. É, o que, que é essa graduação? Você é para fazer a graduação? Você tem que ser, ter o técnico, ser formada no técnico? E essa graduação, ela estuda podologia clínica, né? E pouco se ouve falar ainda da podologia clínica. O que, que é a podologia clínica? A podologia clínica, a gente fala que ela estuda as patologias. Você não é um médico, mas você trabalha em parceria com os médicos, tá? A gente costuma dizer assim, nós estudamos podopatias, que são as podologias, as podopatias dos membros inferiores. É, como não somos médicos, a gente não consegue, muitas vezes, tratar as patologias sozinhos. Então, a gente encaminha para o médico, para o dermato, para o reumato, aquilo que nós conseguimos identificar com a podologia clínica, a gente trata com um médico que, é, que, é, que abrange essa necessidade do paciente tá? E isso é, é muito bacana dentro da podologia, por quê? Porque hoje a informação, hoje tem muitas pessoas que são diabéticas, né? É um, é um ramo que eu sigo, que é de tratar patologias diabéticas, então elas não têm muita informação sobre isso. E a podologia clínica, ela te faz isso, você estudar essa anatomia do corpo, para você poder estar tá orientando esse paciente e buscar uma qualidade de vida para ele, nossa, que bacana! É uma parceria com a medicina com a mesmo, medicina. né? É por isso que há esse estudo de quatro anos. A gente estuda anatomia, fisiopatologia, é, estudo de patologias mesmo, para que você consiga identificar, porque há consultas que a gente faz, o paciente muitas vezes chega para nós e ele descobriu que ele é diabético. Um exemplo para ficar bem claro. E aí todo mundo acha que todo diabético ele vai ter o pé diabético. Isso não é uma verdade... Se ele não tratar, não fizer o segmento, aí ele vai levá-lo até um pé diabético. Mas com as orientações de um podólogo, é, junto com o um médico, ele vai cuidar e ele vai conseguir ter uma qualidade de vida. Então, essa é a função também de um podólogo. Essa podologia clínica, né? Que ela está sendo implantada aqui no Brasil já tem uns anos. Nós temos hoje no mercado o Armando Bega, que é muito conhecido, que ele que trouxe essa podologia, porque fora... Do, do nosso país Um exemplo em Portugal, Espanha É muito comum Essa, podolo essa podologia já é muito normal né? Então a gente pod Os podólogos brasileiros hoje Nós lutamos por isso Para que essa podologia seja reconhecida Seja estudada Para que a gente possa ter Não só na saúde pública Mas nos postos de saúde Porque realmente, hoje, graças a Deus A podologia faz parte Do, do grupo de saúde né? Então, essa podologia clínica vem trazendo isso para gente. É esse reconhecimento das patologias, com muita cautela, com muito estudo, para que, junto com o médico, você leve para as pessoas essa qualidade de vida.
2: Ô, e... Marli, é, só uma perguntinha. Para o ouvinte entender e para mim também aprender.
3: É uhum, lógico. O que, que é um
2: pé diabético?
3: Um pé diabético, ele, vai, ele chega em um grau. Né? E a gente costuma classificar o grau mais grave e o menos grave. Então, geralmente, um pé diabético ele perde, uma sensibilidade, ele perde a sensibilidade. Né? Conforme o tempo que essa pessoa tem de diabetes, ela vai ter uns, pro, uns problemas que vão acontecendo pela doença e pela maneira que ela cuida. Esse pé ele perdendo a sensibilidade, muitas vezes, vou colocar um idoso que é mais comum acontecer com ele. Ele não sente aonde ele pisa e ele não sente se aquele sapato está machucando ou não. Então, ali, eu tenho uma, uma grande chance, se ele machucar o pé, eu abrir uma úlcera e nessa úlcera acaba entrando uma bactéria. E aí eu acabo tendo um problema, ele vai granguenar e eu vou precisar amputar esse pé. Tá? então depois, mais no finalzinho eu posso até dar algumas dicas sobre como que a gente faz com esse idoso, com essa pessoa diabética porque ela precisa ter o hábito de examinar os pés porque muitas vezes, na maioria das vezes o pé diabético ele não sente ele não tem sensibilidade então se ele, ele pode pisar uma pedra ele pode pisar um prego e ali o machucado ele não vai sentir se ele não examinar ele não vai conseguir tratar né? E aí ele vai crescendo Ele vai tendo uma infecção Ali vai acontecendo várias coisas E infelizmente, muitas vezes Eu digo na maioria das vezes Chega a amputação Então a podologia, ela abrange esse lado De a, a pessoa fizeram, Se examinar Ela precisa se examinar E a gente parece que é uma coisa assim ah, O pé último, a gente olhar e é uma verdade. Quando o paciente chega para você com essa queixa, ele não olha os pés. Então, é, é muito importante a gente fazer essa investigação, o filho fazer no pai que é idoso, nós mesmos fazemos nos nossos pais, para que a gente veja e acompanhe. Existe
0: também a ocasião em que o próprio médico encaminha o paciente para o podólogo? Sim,
3: eu trabalho exatamente nessa maneira. Porque quando você há uma infecção... É, no paciente Ele precisa ser medicado né? E a, a gente, nós ainda na podologia não, não podemos prescrever Então quem prescreve É o médico, muitas vezes Dependendo da patologia Ele tem que tomar antibiótico, anti-inflamatório E quem prescreve isso é o médico E aí Depois do período do antibiótico E do anti-inflamatório Ele encaminha para o podólogo Que ali você vai fazer aquilo que, você, que ele determinou No caso, dependendo da patologia Muitas vezes precisa de um debate, tirar uma encravada. E aí você... Por isso que existe essa parceria de médicos com podólogos. E é esse, extremamente e, importante. E esse curso é muito procurado hoje em dia? Ele é um curso muito procurado. Porque, na verdade, ele é uma área de, de cuidados, né? E, assim, e ele, além de ser muito procurado, ele é apaixonante, para quem gosta de cuidar, para quem gosta de cuidar dos pés, porque ele é muito abrangente. Você, hoje, você tem podólogos que trabalham só com palmilhas, porque você trata membros inferiores. Então, por ele ter esse leque muito grande, ele é muito procurado, porque até os podólogos trabalham em parcerias. Tem podólogos que fazem palmilhas, que cuidam dessa biomecânica, tem podólogos que cuidam de feridas, tem podólogos que cuidam de órtese. Então, esse leque abriu muito. Então você pode escolher duas especialidades e de repente ter uma parceria com alguém, ou você pode escolher como de maneira que, que maneira você trabalha. E, né? e, e você trabalha de que maneira? Eu, eu assim, eu sou muito apaixonada pela minha profissão, meus clientes, meus pacientes, na verdade, que me conhecem já sabem disso. Então assim, eu procuro, eu gosto muito de trabalhar com a parte diabética de orientação, de cuidados de feridas, e tem um dermatologista que ele me ajuda bastante, eu, eu indico os pacientes para ele, eu tenho a orientação dele, e eu busquei essa área, né? Eu faço a correção guial, que é quando a pessoa tem uma unha encravada e ela precisa de uma órtese, também gosto muito, mas eu não trabalho com a parte de órtese, tem uma podóloga que, que foi até minha professora na universidade, e eu acabo encaminhando para ela. Mas eu, eu, eu trabalho nessa parte de podoproflaxia, que a gente chama. Que é o corte correto da unha, que é o reconhecimento da pele, o que, que ela tem, que, que ressecamento, o que, que ela precisa para aquela pele. É essa é a minha linhagem, que eu trabalho na podologia. Uma e...
2: pergunta pessoal e particular. Assim, eu, nós conhecemos você há um bom tempo, mas gostaria de perguntar para você assim, quando foi que você sentiu é, despertar em você é esse chamado, né? Nós chamamos isso de chamado Sim. Chamamos isso de vocação profissional Não é aquela profissão que muitas vezes a pessoa fala ah, não, eu, eu vou me formar nisso Mas eu só quero mandar Eu não quero colocar a mão na obra ah, Então hum. eu, só, eu só quero ganhar o dinheiro Porque o mercado está bom E eu quero ganhar Mas quando foi que você sentiu é, Que você era chamada De uma forma ou de outra Existiu? Ah, você já fazia uma outra área que de repente você começou lá, digamos, acontece muito, às vezes você está lá, você é apaixonada por mão, por pé, faz a unha, faz pé, e de repente você começa a identificar
3: como que foi esse chamado, através de que você sentiu esse chamado. Então, muito boa a sua pergunta, Gilson, porque... Eu, eu, acabei, assim, eu trabalhava, é, como todas as meninas da minha idade, eu tinha 29 anos, trabalhava numa empresa quando eu me casei, e acabei ficando viúva. E aí eu, eu tive um, um problema é, com, de depressão, enfim. E eu acabei ficando sem trabalhar durante cinco anos. E eu fiquei muito em casa. E, e eu sempre fiz, como você falou, eu sempre fiz unha. Eu, eu era desde pequena, eu fazia unha da minha mãe, pedia para ela comprar alicate, esmaltes, enfim. E eu estava assim, muito para baixo. Eu não sabia. Eu precisava voltar a trabalhar, mas eu não sabia o que eu queria, porque para uma empresa eu, eu não queria mais voltar a trabalhar. E aí eu comecei a pedir para Deus o que, que, eu, que eu ia fazer. Enfim, aí eu voltei a fazer unha como manicure. Trabalhei um bom tempo como manicure. E aí, quando eu voltei a fazer unhas, era um mercado que também mudou muito hoje para quem faz, para quem trabalha de manicure, ele também mudou muito. Porque hoje o esmalte é uma tendência. As mulheres gostam muito de combinar esmalte com a roupa. Aí eu fui fazer esse curso de manicure e arranjei um emprego e fui trabalhar na Moca. Quando eu cheguei lá, eu cuidava de muitos pés que vinham de podólogo. Né? O, o podólogo cuidava e ia para as manicures só embelezar Que a gente falava que era esmaltar E aí eu, eu comecei a despertar Eu achava aquele trabalho muito interessante Isso foi há 14 anos atrás E aí eu resolvi pedir para Deus me dar um segmento Porque eu sempre gostei muito de cuidar Mas eu não queria trabalhar, na ser, ser enfermeira E aí me veio assim, como uma inspiração mesmo Eu queria cuidar, eu gosto muito de cuidar E eu me apaixonei pelas áreas do, dos pés e aí eu fui fazer um curso técnico para ver o que eu sentia e me apaixonei por isso. E Deus foi me dando essa direção de cuidar, porque eu hoje, sendo podóloga, eu vejo que há uma carência de podólogos brasileiros muito grande nesse ramo. Em olhar é o olhar diferente que você tem que ter para pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque há uma micose na unha, uma unha que às vezes o corte não é tão correto, um pé que às vezes precisa de uma família para consertar aquela deformidade, mexe muito com a autoestima. Muitas mulheres chegam até mim e falam: ah, Eu queria tanto usar um calço, um, um, uma sandália, eu queria tanto ter uma unha dessa forma. E essa, é, essa ajuda que você consegue dar cuidando da saúde, levando essa autoestima, foi o que me fez ser podóloga. Mas, sem dúvida, Deus me colocou no caminho e eu acho que amor à profissão também. É muito importante. Toda, toda profissão, eu vejo assim, você cuidar do outro, você tem que amar aquilo que você faz para sair bem feito. Então, a, a pergunta que você fez, Deus me deu essa, esse direcionamento e me deu amor e, e o dom à profissão, porque tem que amar e ter o dom de cuidar dos outros. É isso mesmo, muito lindo. E, Marli, qual é
0: a faixa etária que mais te procura?
3: Olha, hoje eu tenho uma área bem diversificada, porque muitos homens hoje buscam essa a podologia Eu trabalho numa região, na Moca, que é uma região de muitos idosos. Então, assim, eu tenho grande parte de idosos, mas hoje eu tenho hoje eu cuidei de uma criança de três anos que estava com a infeccionada. Eu tenho uma faixa da área de jovens também que buscam. porque O que é a podologia? Ela não é só para quem tem o encravado. A é Clínica ela trata a prevenção. Nada má, a podologia é a prevenção então muitas vezes um corte de unha errado, ele pode te levar a ter um problema pro resto da vida então o jovem hoje ele também vem, e, uma, e cresceu muito os homens, os homens os atletas, as pessoas que treinam o, o, o homem que trabalha de sapato fechado o dia todo que ele acaba ganhando uma dor na unha então hoje a podologia ela tá tendo um leque também aberto em relação a isso, as pessoas não procuram tanto como estética, mas assim como saúde. E na prevenção, como
0: você acabou de dizer, que é muito importante, porque eu posso não ter nada, não sentir Esse, nada nos uh -huh. pés, mas eu, eu tenho que me prevenir, eu Isso. tenho que cuidar, como você falou agora, é o corte errado... De uma, de uma unha, as pessoas
3: têm an
0: uma anatomia dos pés diferenciados?
3: Sim, temos uma anatomia, temos cortes diferentes, formatos de unhas diferentes um do outro, por isso que é, todo mundo diz, ah, o corte tem que ser reto? Não, nem sempre, isso vai ocasionar a anatomia que ele tem na unha. Né? se uma vez mexido essa anatomia mexeram ali, mudaram esse corte e ela tem problemas, a gente tem que buscar o que para esse paciente? Qualidade de vida então a gente vai colocar um corte na unha dele, onde ele não sinta dor, onde ele não tenha pressão onde ele tenha qualidade de vida essa é a prevenção né? E assim, a gente, as pessoas esquecem que a unha, ela faz parte do nosso corpo. Então muita gente se queixa que dói. Ah, eu não tenho nada mais dói. Porque essa unha precisa de hidratação. A unha em cima da unha mesmo, nos cantinhos, daqueles cantinhos que as mulheres reclamam que dói sempre. Por quê? Porque ele está seco. Então, essa prevenção, quando a gente faz essa avaliação, a gente determina o tipo de creme correto, a gente determina que tratamento que ela faz para prevenir realmente que essa unha venha a encravar. E eu, eu, vi,
0: eu vi muito dizer que nós temos que cortar a unha é, quadrada.
3: Né? É, então. É, essa unha quadrada, com a gente diz que... que é uma avaliação, como eu acabei de dizer. Se essa unha nunca foi mexida, ela tem a genética quadrada, ela não incomoda. E ou, se o paciente vai até você, eu não tenho por que mexer nessa unha, né? Se ele está confortável, ele coloca o tênis, a genética dele é aquela, não tem por que eu mexer. Agora, se isso acontece muito com as mulheres, ela vai na manicure, a manicure corta do canto, nada contra as manicures, mas ela corta o cantinho do lado, aquilo trouxe um problema e aquela unha não volta mais, eu não vou poder cortar aquela unha quadrada, eu tenho que buscar a qualidade de vida para ela. Então, muitas vezes, eu vou mantê-la quadrada sem chegar até a matriz, mas eu vou arredondar os cantos, não vai ser uma lógica porque eu tenho que procurar sanar aquele problema, entendeu? Por isso que a gente fala que sempre tem que fazer uma consulta ao podólogo para saber que tratamento que ele vai determinar para cada paciente. Nossa, interessante, porque geralmente se falo se tu mulheres,
0: nós é, assim geralmente se corta bem no cantinho, não é? E, e faz aquele redondinho, aí pega a como que chama?
3: O, o alicate? o alicate,
0: vai é. cutucando, aí a pele, aquela pelinha inflama.
3: inflama. é E justamente, hoje, eu digo que é 80% dos casos das mulheres. Né? Eu vou falar de uma maneira bem simples, para que a gente em casa possa entender. A gente cria ali, nós, podólogos, a área, a gente chama de anicofose, mas nada é que mais do que um excesso de pele. E isso é um estudo comprovado. Quanto mais eu tiro pele, mais o corpo me manda informação que eu preciso de proteção. E como as pessoas não têm o hábito de hidratar a unha, aquela pele do cantinho, ela vai ficar seca e vai doer. Aí eu vou à manicura e reclamo que está doendo. Automaticamente, ela vai cortar o cantinho. Mas não é a minha unha que está doendo. É a minha pele que está ressecada. Então, por isso, seguir direitinho aquilo que o podólogo fala, hidratar. Isso não quer dizer que você não pode na manicure, tá? Que você não pode esmaltar o seu pé. Mas, pelo menos, uma vez ao mês, a 40 dias, tem que visitar um podólogo para ver se tá tudo certinho, se a unha tá no formato certo, o que, que a gente precisa fazer, hidratar, cortar... Essa é a importância de procurar um podólogo também.
0: E eu posso passar o creme hidratante comum em casa, nos pés, ou o creme apropriado para os pés?
3: É, tem que ser um creme apropriado porque alguns cremes que a gente tem aí no mercado, ele não tem o um princípio ativo que eu consiga para que hidrate aquela pele. Então, geralmente eu peço para passar algum creme de ureia, algum creme oleoso. E aí, porque eu preciso de hidratação, de lipídios mesmo nessa unha, nessa pele. Aí eu acabo. Indicando para cada pele o tipo de creme exato que tem que usar.
0: Marli, é, aqui no Instagram passou o pessoal do, do Lamed, é La, La da, te dando um abraço, Oi, dizer, um elogiando vocês, vocês é. também. Né? O. Nicolas, esse Nicolas está aqui aí passou acima eu não. Pessoal que já passou aqui eu não estou visualizando Nicolas, pode o mandar meu de volta. Um beijo, feliz
3: aniversário. Isso.
2: Ah, feliz aniversário. <risos> Olha
3: vai ter lá. Bolo. É.
2: Oh, 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 bolo... Nicolas, vai, pergunta aqui, uma pergunta que não me deu. Bolo real. Não me faz calar. É, ultimamente por causa da pandemia o pessoal tá com a mania de falar de bolo online. Espera aí ó. Suas duas tias estão aqui, será que vai fazer bolo presencial oh, ou, a, a... ou vai ser bolo online? O pessoal tem uma mania aqui, eu é. vou nem falar o nome para não me causar confusão de, de um amigo meu que e... fez aniversário e me chamou para o bolo online, isso aí não é legal.
0: E ele está dizendo, o Nicolas está dizendo que todo mundo deve procurar uma podóloga mesmo. E a Lilian, a Lilian. A Lilian diz assim, é um tratamento pouco divulgado, que poderia ser mais conhecido e ajudar mais pessoas com os cuidados dos seus pés. É verdade, Lilian. Então salve Nicolas aí, o Nicolas participando. Ah, ele está dizendo que já teve bolo, viu, Gilson? Já teve. <risos> teve mesmo então ontem. você fica chupando o dedo aí porque <risos> já teve bolo. O Marli e é muito interessante isso porque nós não temos essa educação na saúde. Com relação aos pés. É. Porque você citou, por exemplo, o encravada. Mas nós temos outros tipos de doenças nos pés. Por
3: exemplo, você pode citar temos. outras? Temos. Temos uma, uma doença que assola... É, uma patologia, na verdade, que assola muitas mulheres, homens também, que é a micose. Né? Ah. Então, ela é muito resistente. As pessoas começam a tratar. Fica meio sem paciência, porque às vezes elas não recebem a informação que a cuidar de micose, eu costumo dizer para os meus pacientes, que ele é um combo. A gente precisa... É, eu falo para eles, é um combo. Eu preciso do médico, do dermatologista, mas eu preciso também cuidar de mim na minha casa cuidar dos meus sapatos, de higienizar os meus sapatos com lisoforme, uso diário, chegou em casa do trabalho, eu vou lá, limpo meu sapato dentro com lisoforme, se eu puder no outro dia, eu troco esse sapato, eu revezo, se eu não puder, se eu, se eu usar o mesmo sapato, eu coloco esse sapato na, na lavanderia para ventilar, mas a higienização do sapato é extremamente importante para quem tem, para todos, na verdade, mas esse combo que eu tô falando da micose, ele é importante porque que o fungo fica ali dentro. Então, eu preciso ter esse combate de higienização do sapato, ventilação do, do calçado no sol e os cuidados dermatológicos que foi dito para ele fazer. E cada um com a sua toalha em casa. Cada um com a sua toalha. E o principal, que assim, tem gente que vai falar: ah, mas esse é quase impossível, mas é necessário <risos> é tomar banho de chinelo. Aí vão perguntar, com certeza, mas até na minha casa? Até na sua nossa. casa. E tem uma explicação para isso. Qual é? O no, nosso banheiro, ele é que nem a nossa geladeira. Ela tem uma proporção de bactérias e fungos naturalmente, que a gente suporta ou que o organismo suporta. É da própria geladeira e é do próprio banheiro. Isso. Por mais que a gente limpe, vai existir, porque é do local. Se eu estiver com a imunidade baixa, ou se alguém estiver com micose e tomar banho no mesmo banheiro, e eu estiver com a, com a imunidade baixa, eu vou contrair o, o fungo. E porque muita gente chega e fala: eu não sei porque eu, eu, eu adquiri esse fungo. Hum. Quando você faz essa investigação, ah, o seu marido tem, seu filho tem, todos tomam banho descalço? Sim, é justamente por isso. Porque a imunidade baixa, ela e a gente acaba adquirindo fungo. Então, a importância de tomar banho de chinelo é muito grande. Olha só. E o que se diz, você diz da,
0: do, daquilo que nós chamamos de olho de peixe? O olho de peixe tem outro nome, por acaso? Tem. Assim?
3: tem o...
0: ah, é. Pode falar.
3: Então, na verdade, a gente fala olho de peixe que é popular, né? É. Ele é um vírus, né? E, ele, e as, as pessoas, às vezes, não sabem perceberem se é um olho, porque as pessoas falam assim, ah, e ele dói demais. E, às vezes, é um calo que tem a mesma, quase a mesma característica, por isso que a gente diz que tem que ser avaliado porque o calo com o núcleo é um calo que nasce, eu vou explicar de uma maneira bem simples, assim, é como se ele fosse um chapeuzinho de bruxa. Que ele pega a camada da derme, da epiderme, e quando a gente pisa, ele como ele furasse o nosso pé. Por que, é que nasce esse calo? Por movimentos repetitivos, muitas pessoas usam bota de proteção, muitas pessoas têm a pisada errada, eles são a pisada supinada. E dependendo da pisada, sai esse calor com o núcleo. É onde que as pessoas vão e falam, ai, Maria, eu acho que eu tô com olho de peixe. O olho de peixe, na verdade, o que, que ele é? Ele é um vírus. Que uhum. contraído também por imunidade baixa. Às oh, vezes é. vamos para o sítio, às vezes vamos para a piscina, às vezes andamos muito descalça. Temos cachorro e não temos o hábito de limpar o quintal com lisoformes, andando descalço. E acabamos por imunidade baixa, pegando esse vírus. Tá? E aí, o que, que acontece? Essa imunidade baixa, por ele ser viral, ele passa de um lugar para o outro. Né? Uhum. E, às vezes, eu vou lá, eu coço aquele olho de peixe, porque ele coça, e eu coço outro... A outra parte do pé. E aí ele vai se multiplicando. Nossa! Por isso que o tratamento... Aí entra a nossa a equipe multidisciplinar. Um tratamento tem que ser junto com o dermatologista e um podólogo. Juntos eles decidem o que vai, como vai tratar o olho de peixe. É como você disse, nós podemos confundir com o calo. Isso, com o calo. A característica, nós chamamos de verruga plantar, o olho de peixe, ele é assim, ele tem pontos bem negrinhos, bem pretinhos né? e quando a, o podólogo debasta, a característica de nosso reconhecimento a gente consegue identificar porque o calo, ele vai sempre ter um chapéuzinho de bruxa invertido imagina assim, pegando na pele e sem pontinhos negros ele é um calo amarelado que dói, mas ele não tem os pontinhos. A verruga plantar, que é o olho de peixe que a gente chama, ela dói bastante e ela tem que ser tratada e com muita seriedade, porque senão ele pode passar para vários lugares do pé, do corpo. E muitas pessoas
0: pensam que fazer algum remedinho caseiro, alguma coisa assim? Não é? Não tem muito disso, tem, ótima
3: pergunta. É, tem, sim. E, esse, na verdade, tem muita gente que fala, ah, mas esse é o passar alho. E tem gente que tenta fazer isso em casa, com o próprio, porque, na verdade, é tratado justamente com o médico, porque o médico é autorizado a usar o ácido é, nítrico, que a gente usa, que é uma cauterização que a gente faz. E, infelizmente, essa cauterização ela vende nas farmácias com outro nome, e as pessoas acabam comprando e fazendo em casa. Essa cauterização. E é um risco muito grande, porque toda vez que a gente vai cauterizar um olho de peixe, uma verruga plantar, ela tem que ser pontual. O restante do pé tem que ser isolado, tem todo um procedimento. E essa importância do podólogo na vida de um paciente é justamente para essas orientações. E, e a Joanete? É a Joanete ou o Joanete? Então, aí vai ficar o gosto de como. É, na verdade, nós chamamos de alux valgo. É uma deformidade óssea, tá? Uhum. Então, assim, a Joanete, ela vem por vários fatores. Pode ser hereditário, mas pode ser por uso de calçado incorreto. Hum. Tá? E, assim, para as mulheres, novamente, as sapatilhas são um perigo. Ah, é? Sim. Mesmo assim, com um saltinho pequenininho, de meio milímetro, sei Então, lá. é porque, na verdade, o salto não é ele que vai te trazer a joanetes. Mas quando ela não encaixa no seu pé e ela existe o encurtamento na frente, no biquinho ali, quando ela é bem encurtadinha, e ela é como ela deformasse o seu pé, ela não encaixou. Aí aquele movimento repetitivo, todos os dias ela vai te causar uma deformidade óssea. Mas hoje temos podólogos também, que é como eu disse, que é uma área apaixonante, que a gente ajuda o, o paciente a comprar os sapatos corretos também.
2: Vou fazer uma pergunta agora. Eu estava na minha cabeça, você deve passou na minha frente. <risos> é, esporão.
3: Boa pergunta. É, o esporão, ele ele ele, como eu posso dizer, é o tiro sono de vamos dizer 60, 70% das pessoas, né? Ele também é uma deformidade óssea, tá? Que ele pode vir por vários motivos. Mas assim, é quem trata na verdade, o que, que o podólogo pode fazer para você pelo esporão? A gente hoje com essa esse estudo clínico tão legal, a gente hoje faz um, um exame onde a gente consegue localizar como que é a sua pisada. E junto com essa equipe multidisciplinar, que é um fisioterapeuta, um ortopedista, a gente vai desenvolver para essa pessoa uma palmilha. Por quê? Porque o esporão ele pode vir de pisada errada, de atletas que correm muito com tênis inadequado e do peso também. Do peso da pessoa. Então, muitas vezes, se ela sofre também de esporão, essa equipe da podologia também entra a nutrição. Aí a gente orienta que para ter aquela, aquele alívio, para ele ter aquele tratamento, o esporão ele ser tratado, ele também vai precisar perder peso. Então, é bem... Você vê, é apaixonante falar de podologia. É uma área bem complexa.
2: Você falando de, de pisada errada, de, de tênis e tudo mais... Tem uma amiga nossa, uma amiga minha, lá na, na, na paróquia que eu trabalhei. Uma senhora já de, na época, passava dos 60 anos e ela é uma super atleta. E ela fazia corrida, fazia caminhada, corrida. E por causa de um uso de um tênis errado, deixou essa mulher mais de ano em cima de uma cama. Atingindo aí a parte da coluna. Isso mesmo. Então, é, começou ali com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Quando ela foi fazer o tratamento, ela ficou muito tempo de cama, né? Depois de muito tempo mesmo que ela foi, teve que deixar um monte de atividade e fazer, deixar de fazer aquilo que ela mais gostava, exatamente por isso, né? Às vezes a gente compra um determinado calçado que a gente gosta, né? E, e às vezes a gente vai até pelo preço, né? É. Ah, é o mais barato, isso aqui é mais legal, é barato. E o barato às vezes fica muito caro.
1: Uhum. É isso
3: mesmo. O uso do calçado, é, ele é extremamente importante. Hoje, nós temos uma linha que a gente acaba até ajudando o próprio paciente a comprar, que é da linha Total Comfort. Esse sapato tem que abraçar o pé do paciente, onde ele se sinta confortável. Então, isso ajuda muito até a pessoa prevenir. a prevenir o esporão, a, os, os diabéticos que também precisam de um calçado correto, a gente acaba indicando também aquele calçado que tem um pouquinho de amortecedor, uma palmilha adequada. Então, é, é extremamente importante o uso dos calçados. Marli, eu acho que é, um
0: sapato que não seja confortável influencia até no nosso humor. Isso mesmo. Não é? é Porque verdade. você... Programa aí em tal lugar. Aí você coloca o, o sapato errado, é. não é? De repente, um, um tênis que era para colocar confortável, você coloca uma sapatilha, é. um, um sapato, de,
3: não é? é. De... E o mais legal hoje é que para as mulheres executivas, para as mulheres que gostam de trabalhar arrumadas, hoje temos sapatos da, dessas linhas Total Comfort, tem várias marcas no mercado, onde você pode estar tá elegante, mas com um sapato confortável, porque a podologia clínica, ah. o que, que ela trata? Ela trata a sua qualidade de vida lá na frente Quando é, você tiver né? 70, 80 Você poder caminhar Porque isso que o Gilson falou Ele é muito sério um, um sapato errado Ele pode te levar a ter um problema no joelho Um problema na coluna, na coluna. Então essa é a importância de também Você procurar um sapato adequado
2: O Val O nosso amigo Val O Val da Maria José não é isso Está fazendo a pergunta para você Marli ah. Ele está falando assim pergunta dele é nas mãos, tem alguma doença comum? Como cuidar da micose na mão?
3: Oi, Val, boa noite. É uma boa pergunta, porque quando um paciente chega é, no, na, na sua clínica, e geralmente ele chega com essa dúvida se o podólogo cuida das mãos ou não. Então, vamos lá. Podólogo não cuida das mãos. <risos> ah, que pena. É, mas o podólogo, ele vai te orientar a que profissional que você deve é, procurar. Então, assim, a primeir, tem micose nas mãos, eu preciso procurar um dermatologista. Urgente. Tenho micose nas mãos, eu preciso ter um cuidado para quando eu for fazer a minha unha em algum lugar que eu não conheça, eu leve o meu próprio alicate, eu leve minha própria lixa e eu leve meu próprio esmalte também. Porque ali prolifera fungo e até em esmalte de muito tempo em salão, ele também acaba proliferando. Então, assim, o cuidado básico é esse. Mas para me tratar e passar uma medicação, ele tem que procurar um dermatologista.
2: Oval, oh, ainda bem que você perguntou <risos> na minha frente, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta.
3: E Marli, uma curiosidade sobre a cutícula, deve se ou não tirar a cutícula? Boa como pergunta. É, é uma pergunta que as mulheres, principalmente as mulheres, novamente, não deve se tirar a cutícula, tá? Mas quando você diz que não se tira a cutícula, isso não quer dizer que você não pode ter uma estética tanto nas mãos como nos pés porque é muito comum da mulher brasileira procurar essa estética. Quando você vai é, para outros países, eu digo Portugal, porque eu tive a oportunidade de estudar em Portugal, é, podologia, e lá ele é diferente de nós. As mulheres não procuram essa retirada que a gente chama da cutícula. E aqui, sim. Então, não devemos tirar por quê? Porque é a nossa proteção. Né? Quando você tira muito Que a gente fica ali Tanto na mão como no pé Ah, tira esse cantinho Ah, tira esse pouquinho de pele O que que acontece? A gente abre uma porta para bactérias e fungos, tá? Mas a gente vai deixar tudo lá, Marli A gente vai ficar com aquele monte de pele Tudo levantado Como eu vou passar o meu esmalte A gente pode limpar levemente essa cutícula Tá? Então assim E ela fica tão perfeita Como você tirasse muito Vou dar uma dica aqui porque é, é muito bacana e eu acho que as mulheres depois vão comentar lá. O que, que eu posso fazer para ter uma cutícula bem feita e sem tirar tanto? Eu preciso hidratar essa cutícula. Eu preciso colocar lipídios nela. E hoje no mercado, depois vocês podem me chamar lá, se eles quiserem, a Gillesette quiser, eu também acabo colocando lá umas dicas para eles, depois eles acabam postando, de serinhas que a gente tem no mercado, de cremes que a gente tem no mercado. Eu hidratando essa cutícula todo dia, quando eu for na minha profissional da, da beleza das unhas, quando eu chegar lá, ela só vai limpar. Então eu não preciso deixar essa porta aberta para entrar fungos e bactérias. Interessante. Eu vou deixar em aberto, Suzette? Eu
2: vou deixar em aberto para a gente colocar uma música, né? Porque nós estamos aqui nesse papo gostoso, legal, gostoso. E a gente está aprendendo cada vez mais. Vamos trocar uma música. Eu vou passar o telefone da Rádio Corações Web. E você, se você é corajoso mesmo de fazer uma pergunta bem legal, você está prestando atenção nas perguntas que foram feitas, então você pode ligar aqui ó, na, no telefone que a Suzete vai atender durante a música. Você vai ligar e vai falar, eu quero fazer uma pergunta para a Marli e vai fazer aqui ao vivo mesmo. É o telefone é para você aqui de São Paulo, tá? 3564 5423. Esse é o telefone da rádio Corações Web, 35 64 5423. Vai tocar uma música e durante a música vai lá no telefone e dá uma ligadinha para a rádio Corações Web. E faça uma pergunta inteligente Aqui pra, pra Marli Ela tá assim com uma lista aqui enorme E ninguém fez <risos> a pergunta pra
1: ela ainda nessa lista Sei que não mereço estar aqui Reconheço És o grande eu sou Te procuro Te desejo Jesus
0: Aqui, pronta para te ouvir Boa noite Val
4: Boa noite Marli, tudo bem? Tudo que bem bom falar com você, viu? Prazer
3: é meu
0: Manda ver Val
4: Ó, a pergunta assim é É sobre a podologia, né? Então antigamente Sempre as pessoas falavam em podologia De ir no podólogo Mas era algo assim mais eletizado, né? Era mais uma classe mais alta Que podia ir e cuidar dos pés isso, mesmo comigo, tá? eu tinha um certo receio de ir, porque, meu Deus, vai mexer nos pés, não tem nada, ou é só calo que tem, ou, ou algo parecido. Né? Hoje, com todas essas tecnologias, o podólogo está assim, mais acessível a uma classe menos favorecida?
3: É, boa noite, Val. Uma, uma boa pergunta. É, na verdade, infelizmente, hoje, nós ainda não temos... É, a podologia da maneira que a gente tem pessoas no Congresso lutando por nós para que a gente tenha essa possibilidade de tratar esses pacientes nos hospitais e nos postos de saúde, tá? Mas hoje, o valor de uma consulta na podologia, ele consegue abranger várias classes, sim, inclusive a classe menos favorecida... Mas o sonho do podólogo hoje é que tenha nos hospitais públicos, porque, na verdade, as patologias que a podologia clínica trata são patologias do dia a dia e que, muitas vezes, as pessoas não têm aquela condição financeira de estar toda hora indo ao podólogo, de fazer um tratamento de 15 em 15 dias, por exemplo. Mas hoje essa classe de, de vamos dizer assim... Hoje foi, foi, as pessoas são mais favorecidas, sim. É, hoje dá para você consultar o podólogo pelo menos uma vez ao mês, a 40 dias. Mas infelizmente hoje ainda não temos, no, é público, né, nos hospitais públicos. A
0: ligação do Val caiu, mas ele deve ter ouvido sim o restante da questão. Pode ligar, Val, você está nos ouvindo? Pode ligar novamente se você quiser, tá bom? A boa caiu. pergunta
2: e boa e boa pergunta e boa resposta. Porque às vezes né, as pessoas, elas, essa pergunta que o Val fez é muito interessante. A pessoa não tem condições, é, ela não pode tirar aquele determinado dinheiro, aquele determinado valor para fazer, é, não só e uma, uma vez, porque de repente a situação dele, ela precisa mais de que uma vez, ou mais de que uma vez ou duas vezes por mês, passar para corrigir aquele, aquele problema que talvez ele carrega anos e anos.
4: Você está
0: nos ouvindo, Val?
4: Estou, sim.
0: Isso, pode continuar. Você, termina... Você ouviu o que a Marli respondeu no final?
4: É, ouvi, né? E, então, seria hoje assim, uma, uma questão de saúde mesmo, né Marley? Isso, é que eu falei
3: no comecinho do programa, a podologia clínica, ela estuda patologias e junto com os médicos que, que é determinado, ele vai fazer esse tratamento que às vezes vai demorar um ano, seis meses e aí vai o segmento daquilo que o paciente está procurando no momento. Tá? mas aí ele vai ter o, o podólogo que cuida dele, ele vai conversar ele não, hoje essa área da saúde, do, da podologia ele não deixa o paciente sem atendimento tá? e isso é muito importante temos trabalho trabalhos voluntários é, na universidade na EMB, nós temos um trabalho voluntário maravilhoso que a gente acaba estagiando dentro da própria EMB. e lá nós atendemos moradores de ruas, que, que sofrem muito com os pés, que tem muitas patologias, então Assim, hoje é muito difícil uma pessoa ficar sem esse tratamento.
4: Sim. Que bom, Mami. É, eu quero também te parabenizar pela profissional que você é, tá?
3: Muito obrigada. Com
4: um, um, muito carinho, com muito amor, você abraçou essa profissão e você é uma excelente podóloga, tá? Muito eu obrigada, indico, Val. super indico você, tá?
3: Muito obrigada. Obrigada, ah, Val. Muito
4: obrigado. Deus abençoe.
2: Amém.
3: Amém. Boa noite, Já. Val.
4: Boa
2: noite. É isso aí, Val. Muito obrigado aí por você estar tá interagindo. E é bacana, né? Semana passada estava a Maria José falando um pouquinho da profissão. E eu tenho certeza que os amigos sempre estão tá interagindo, sempre tá aí dando apoio. E é legal. Nós que somos amigos da Marli também ficamos felizes de saber. É... Marli, só para você entender, esse programa foi criado exatamente para as pessoas conhecerem um pouquinho de cada profissão. Então, não importa se você é pedreiro, se você é médico, se você é advogado, se você é a psicóloga, se você é um, um podólogo, é, não importa. Ah, você é uma, uma manicure, não importa. Como a Maria falou e citou muito bem, que hoje mudou muito a questão. Hoje, para ser manicure, não é qualquer um. É, tem que ter o carinho, tem que ter o, o carinho, o amor e o olhar clínico para tudo isso.
0: É isso né? mesmo. Estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim, mas que pena, eu, ainda, né? é, eu, eu ainda peço para a Marli falar rapidamente sobre... A, eu sei que você tem um consultório, né, Marli? Isso. Então, dizer para aqueles assim, interessados, para aqueles que estão pensando também, uhum. é difícil abrir um, um, um consultório, uma
3: clínica, ter o seu... Seu, porque você é autônoma. Eu sou autônoma. Então,
0: fala um pouquinho disso
3: daí. É pra muito. Abrir é um, um sonho, como o sonho de qualquer um que se forma, mas ele é possível. Ele é muito possível, né? Hoje eu tenho duas salas, é, mas você pode, quando você começa, geralmente você pode começar com uma sala só. É possível, é gratificante. É retor, tem retor, o retorno é muito bom, desde que você seja um profissional dedicado. E quando você coloca. Deus à frente, esse sonho é possível se realizar? Sim, não é impossível. Amém. Você pode dizer a sua rede social? Sim, é Lili Félix, né? E eu tenho uma página da Podoli, no Facebook também, que eu coloco várias dicas, tem algumas fotinhos lá de quando eu fui para Portugal, explicando como é a podologia de lá e como é a nossa podologia. É só entrar lá, curtir e me seguir. Ai, que lá lindo.
2: está em, em vídeo... A sua explicação está em áudio? Tem algumas
3: coisas em vídeo, tem algumas coisas em foto explicando nos comentários, em cima.
2: Podemos, se você quiser, nós, né, Podemos pegar alguma explicação dessa, colocar lá no site da Rádio Corações Web, para que as pessoas também. É, lá tenha também ah, o, o seu contato, alguma coisa que você possa. As pessoas possam entrar em contato com você. Sim. Né? Claro. Então é muito. E yeah. a Maria está bem assessorada, que tem a Martinha, que é a sua secretária. <risos> é. isso. Né? E, e isso. E isso é importante, né? E, e... É. E a Marita é tão importante que eu nem falei nada com ela. Uhum. Tive que falar com a, sec
3: a <risos> secretária
2: dela. É. Ah. E ela que respondeu tudo, hein?
3: É, porque Deus me abençoou muito, que a minha secretária coloca um, cliente, um paciente atrás do outro. E eu, eu me dedico mesmo. É uma coisa que eu faço por vocação, por amor. E aí, como a Suzette perguntou, o fato de abrir um espaço, ele acontece. né O retorno acontece com a dedicação e o amor à profissão. Então, quem tiver dúvida da, da, da podologia e uma, uma hora quiser conhecer meu espaço, minha clínica, é, está aberto, eu falo sobre o assunto, eu digo as vantagens, o que é de, de, de arriscar nesse sonho de ser podólogo, de cuidar do outro, dos pés do outro, que quando você cuida tra, traz tanto alívio, levanta a autoestima e sem contar que você cuida das dores, das feridas, né?
0: Ah, é verdade e, e gostoso também o carinho que essa massagem nos pés, alguém Sim. me que, ó, na nossa cabeça, no cabelo, né no é. couro, massagear. E os pés, gente, ai meu Deus, que relaxamento gostoso, é, não é mesmo? mesmo? Nós que agradecemos sua presença mais uma vez, da, Ma da Martinha, é Letícia, né? Olha, nós estamos muito felizes e que vocês voltem mais vezes para falar
3: do tema que vocês quiserem. Tá, muito obrigada e boa noite a todos. E só para fechar
2: com chave de ouro. Eu vou deixar uma perguntinha. Eu vou, eu vou fazer a pergunta não vou dar uma resposta. Vocês sabem, e você que souber, me, me, me pergunte. É, co confirma comigo ou não. Você sabe qual que foi o primeiro podólogo que, que teve no mundo? Qual o dia que... É, foi o primeiro podólogo que teve no mundo e ele foi podólogo, assim, a, ele, ele fez a, a, realmente a produção...
4: lava Lava-se. Está
2: é. vendo? Ó Quinta-feira santa, o primeiro podólogo. Eu queria ter esse podólogo para é. cuidar. Mas esse podólogo, além de ele cuidar dos pés, ele cuida do coração, ele da cuida alma. da alma. Enfim, ele é o responsável, Marli, por toda a graça, por todo esse caminho que você está percorrendo. E eu também, em nome da Rádio Corações Web, gostaria de agradecer a Martinha, que foi... Muito bacana ali, eu não tinha o seu contato, era você direto.
1: Uhum.
2: E foi muito bacana ali na hora de. E aceitou ah, o convite. Não... E é legal que a gente aprenda assim. Vamos deixar aberto aqui, né, Suzete? Qualquer dia a gente chama três pessoas da mesma. que tá mais ou menos na mesma área, né? O que cuida dos pés, uhum. se você conhecer alguém que cuida das mãos, a gente vai, faz uma parceria aqui e a gente faz. Ah, responde a pergunta de todos ao mesmo tempo. Silval dá uma de engraçadinho, perguntar das mãos, ele vai ter a resposta.
0: Ah, muito bom, viu, Marlene? Pode convidar e a gente bate um papo aqui Isso, entre os profissionais da uhum. saúde. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal que nos acompanhou do Instagram, pela rede social, pelo nosso site, aplicativo. Muito boa noite. Ótimo final de semana para vocês. E com o amor de Maria, o amor do Espírito. Espírito Santo, sejam derramados nas almas de vocês e não esqueçam, Santa Missa, Faça um esforcinho, volte para a casa do Pai, volte a contemplar o trono da graça.
2: E saia de novo, como eu falei ontem, saia da caverna, seu Elias, Amém. ouça a voz de Deus, porque Elias estava na caverna, estava com medo, saia do medo e vai até Jesus, Boa noite, até o próximo programa é, na semana que vem, né, no próximo sábado. É sempre um segredinho para vocês, para que vocês saibam qual a profissão que você vai aprender na semana que vem. Muito obrigado, Marli, muito obrigado, obrigado Letícia, muito obrigado, Martinha. E tenha uma boa noite. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado e que Deus abençoe.
0: A Rádio Corações Web apresentou o programa. Essa é minha profissão. Quer nos contar sobre o que você faz?
1: Nosso e-mail!
0: Coraçõesweboficial.com